0: Folytatódik a párbeszéd a gazdaságról a műsormai vendége Szombati Anikó, a Magyar Nemzeti Bank digitalizációért és fintech szektor fejlesztésért felelős ügyvezetőigazgatója és a Hold alapkezelő vezérigazgatója. A fintech cégekről, azok termékeiről, megoldásokról és a bankrendszerről volt szó és lesz szó a továbbiakban is. Elhangzott néhány perccel ezelőtt a PSD 2 mint szó, mint egy új technológia, mint ami már Magyarországon is működik. Vagyis a fintek, illetve ezek a megoldások nem csak arról szólnak, hogy van egy számlám, vagy egy virtuális számlám, és arról tudok költeni, vagy akár pénzt felvenni, vagy olcsóbban váltani pénzt? Szombati Anikó?
1: Nem, nagyon sokféle megoldás, és olyan könnyítés van már jelen a piacon, ami azt szolgálja, hogy a Fogyasztók egyrészt jobban átlássák a saját pénzügyeiket, másrészt pedig, amikor költésre kerül a sor, az sokkal egyszerűbben és gyorsabban, teljesülő módon hajtsák végre. Tehát a PSD-2-re visszatérve, itt az európai szabályozók két olyan utat is megnyitottak a, a bankszámlák irányába, amit a megfelelő engedéllyel rendelkező fintekek ki tudnak használni, ugye egyrészt a, az ügyfelek számla adataihoz hozzáférhetnek, ezeket struktúrálhatják, rendezhetik, ezekre szolgáltatásokat építeni, építhetnek, másrészt pedig fizetést is kezdeményezhetnek, amennyiben... Ö, Amennyiben megkapták erre a megfelelő felhatalmazást a fogyasztóktól, tehát a megfelelő azonosítási eljárásokon átestek, akkor ők ezekről a számlákról fizetéseket is indíthatnak, ami adott esetben azt is elhozhatja, hogy a, a bankszámla, illetve a kereskedelmi bank, az csak egy platform funkcionál, és az igazi szolgáltató, az igazi hozzáadott érték az már egy fintek cég, és a fintech cégek összessége az, akik a, az emberek pénzügyeit irányítják, vagy a költéseik onnan, onnan indulnak, és a bank az csak egy végrehajtó lesz.
0: Vagyis akkor akár abban is segített, hogy hol vegyek föl egy hétre, egy hónapra, mondjuk így hitelt, vagy hogyha túl csordulna a számlám, túl sokat költenék, akkor melyik számlámról, vagy akár még, még, még hogy milyen tőzsdei részvényt megyek meg. Szóval akár ezek a megoldások még pénzügyi tanácsokat is adhatnak, Biri Bogbotonk?
2: Egész, egész biztosan igen. Tehát a tanácsadás az, az ma már elkezdődött. A vagyonkezelési szektorban, amit én egy picit jobban ismerek, ott számos kezdeményezés van. Tehát azt mi látjuk Egyesült Államoktól, kontinentális, európáig alapvetően ezeket nézzük, hogy számos olyan, olyan útkeresés folyik, amely többé-kevésbé újdonságot tartalmaz. Felgyorsítja, olcsóbbá teszi, és nem utolsó sorban egyszerűen és érthetően próbál kommunikálni ebben a nehéz fogalmakkal terhelt világban, tehát mindenféle olyan segítséget megad, ami, ami a megtakarítással rendelkezőket ebben az esetben gyakorlatilag bevonza. De ugyanígy a hitelnyújtásnál ma már látjuk, hogy van nem egy olyan platform, ki aki hitelt nyújt, tehát a keresletet a kínálattal akár úgy tudja összehozni, hogy a, hogy a bankokat ebből némileg vagy teljes egészében kizárja, nem beszélve a biztosításokról, amelyeket úgy szintén látunk. Tehát ha, ha csak arra gondolok, hogy Magyarországon meg szeretném azt nézni, hogy ki milyen feltételekkel nyújt hitelt, vagy milyen feltételekkel tudom ott a... Mm, ugye betétben vagy nem betétben a, a megtakarításaimat rövid középtávon parkoltatni, a már több összehasonlító oldal működik, pontosan úgy, mintha éppen nem tudom, én hűtőszekrényt szeretnék vásárolni. tudom hasonlítani az egyes szolgáltatókat. Ugye tanácsadás. Hogyha azt nézzük, akkor a fintek
0: és a kereskedelmi bankok egymás mellett megvannak, egymást segítő tényezők vagy csoportok, vagy egymás mondjuk így ellenségei. Szombat Jánikó?
1: Attól függ. Attól függ, hogy milyen szolgáltatásokról van szó.
2: Mert, hogy Tehát a nyilvánvalóan minden. a
1: fizetési szolgáltatások terén, mert nagyon sok hazai és külföldi fintech cég is jelen van a piacon. Itt egyértelműen kihívóként vannak jelen a az új innovátorok, de nagyon sok olyan fintech cég van, akik a bankok belső működését, vagy pedig akár a külső kapcsolattartását segítik, modernizálják és szabják az ügyféligények alapján és ez a trend nem csak Magyarországon figyelhető meg, hanem globálisan is már a, a fintek aktivitásnak egy, egyre jelentősebb része jelenik meg ebben az úgynevezett B2B szegmensben. Ugye a banki működésnél a legkézenfekvőbb az a távoli ügyfélazonosításra vonatkozó technológiai megoldások szállítása, tehát adott esetben egy egy bilentyűzeten való ö, gépelés alapján is beazonosítható valaki, de akár ö, bármiféle ö, biometriai azonosítók alapján, és ezek, ezeket a a termékeket vagy, vagy szolgáltatás elemeket a bankok házon belül viszonylag lassan, körülményesen fejlesztik le, és sok külső szolgáltató pár hónapos idővel tudja ezeket kulcsra készen ö, ö, szállítani, és hogyha megkötetik az üzlet, akkor ez mindenkinek jó, hiszen a bank gyorsan kap egy, egy modern szolgáltatást, míg a szolgáltató egy ilyen kérdésen keresztül hirtelen nagyon sok ügyfélhez tud eljutni, hirtelen megnő a, az ügyfélköre.
2: Billy Verseny. Tehát hogy a fintek az szerintem egyértelmű versenytársam a, a bankoknak, és ez egy picit azt mondjam, filozófiai, de, de sokkal inkább szabályozási kérdés, hogy, hogy mi az, amit megengednek neki. E mert egész egyszerűen arról van szó, hogy a bankok mögött van egy, egy, egy nagyon erős, hosszú, több évtizedes, egyébként most trendjében erősödő szabályozási környezet. 2008 óta, egyébként volt ilyen korában is a, az elmúlt évszázadban tapasztaltunk már ért, ezek a trendek elég hosszúak. Uh, és most ebben vagyunk. Egyre bonyolultabb, egyre, egyre, egyre költségesebb, ha úgy tetszik, egyre erőforrásigényesebb ez a szabályozás. Miközben jön egy fintek a semmiből, akinek van egy ideája, ezt elkezdi ugye megvalósítani, lefejleszteni, egyáltalán nem biztos, hogy ezek a szabályozások első körben vonatkoznak rá. És inden a szabályozás, illetve a filozófiai kérdés, hol kell belépni a szabályozásnak. Vajon a, ezek az ideák, illetve azok, akik ezeken gondolkodnak, előbbre járnak-e a szabályozónál, vagy sem? Tehát én azt gondolom, hogy a PSD2 az többé-kevésbé annak a felismerése, hogy be kell valamilyen úton-módon integrálni kell a finteket, ha úgy tetszik, vagy ezt az ideát, ezt be kell vinni a kereskedelmi banki rendszerben, mert ha nem, akkor a fintek... Azt el tud húzni fényévekkel, és nagyon gyorsan mellett. Pénz van a világban, kamatok nincsnek, pénz van, finanszírozás van, 10 milliárdokat, 100 milliárdokat költenek ma évente ezekre az ideákra, tehát itt előbb-utóbb egészen biztosan megjelenik olyan, ami jelentős és komoly versenyt fog támasztani a kereskedelmi bankokkal. Hogy Erre a kereskedelmi bankok, a jelenlegi pénzügyi közvetítőrendszer milyen módon válaszol, az is értem szerűen vegyes lesz, tehát lesz, aki azonnal válasz, lesz, aki később, de itt a szabályozásnak azt gondolom, hogy óriási és nagyon-nagyon nehéz helyzetben levő szerepe van.
0: Akkor mielőtt a kereskedelmi bankok jövőiről beszélnénk, Szombati Anikó, ki és hogyan ellenőrzi ezeknek a cégeknek a működését? Mert most, hogyha valaki szeretne egy ilyen fintech cégnél egy bankkártyát, kvázi egy számlát, vagy szeretne onnan költeni, ír egy, beírja a telefonszámát, a nevét egy applikációba, feltölti a személyazonosító igazolványának a fotóját, és megnyírik az a számla, és tud pár hét múlva vagy pár nap múlva fizetni, ha megérkezik a kártya, de lehet, hogy azt se tudja, hogy Észtországban, Írországban, az Egyesült Királyságban vagy Németországban van-e az a cég, amelyikkel ők kvázi szerződött. Szóval ki és hogyan ezeket a fintech cégeket?
1: Ö, előre szeretném bocsátani, hogy hogy a, az alapvető szabályok természetesen ezekre a cégekre is vonatkoznak, tehát az adott esetben egy pénzforgalmi számra nyitásához pénzforgalmi intézményi engedélyre van szükség ezeknek a cégeknek, tehát ilyen értelemben érvényesül az egyenlő versenyfeltétel. Más kérdés, hogy Magyarország az Európai Unió része, egységes belső piacon működünk, és ezért az Európai Unióban bárhol lehet ilyen jelegű engedélyeket megszerezni, és az pedig azért a, egy gyakorlati tény, hogy az engedélyezési eljárás nem teljesen uniformizált minden országban, tehát vannak könnyebben és nehezebben engedélyező tagországok mindezek mellett is. És valóban, ugye itt, itt már hangzott a, a gyakorlati ö, ö, Életből vett példa, hogy valaki megy, mekkora bizalommal van ezen szolgáltatók iránt, mekkora összeget helyez arra a bankszámlára, csak akkorát, ami a következő háromnapi utazásához szükséges, vagy pedig a megtakarításait. És ugye itt az a kérdés, hogyha ne agy Isten, nem lenne meg az a pénz, akkor hova lehet fordulni, és ugye a, az adott engedélyt kiadó és a felügyetett ellátó hatósághoz kell fordulni, de nem biztos, hogy a kedves ügyfél egyáltalán tudatában van annak, hogy hol van ez a hatóság, hova kell fordulnia, tehát például egy, egy revolút esetében a... a, a Bank of england kell fordulnia más cég esetében máshova, és nem biztos, hogy ő ott magyar nyelven megfelelő időn belül választ kap az kérdésére, vagy a panasztát kellően gyorsan fogják kezelni. És ezért mi azt szeretnénk elérni, hogy a Magyarországon engedélyezett cégeknél is elérhetőek legyenek ezek a szolgáltatások megfelelően versenyképes áron, és ugye pont ezt szolgálja az MNB egyik kezdeményezése, az úgynevezett Innovation Hub, ahol várjuk a, az innovátoroknak a jelentkezését, leülünk velük és átbeszéljük, hogy az ő ötletüknek tulajdonképpen milyen szabályozási vonzata van, egy Egyáltalán az az ötlet szabályozás alá esik -e, illetve milyen szabályozás alá esik, illetve az a teljes üzleti modell az a meglévő szabályozási környezetbe beilleszthető vagy nem. Ugye ez egyrészt támogatja az gyors piacra lépésüket. Másrészt minket is támogatta abban, hogy megismerjük, hogy hogy működik a piac, hogy milyen szereplők vannak, és ki tudunk építeni egy olyan tudásbázist, meg nyilván egy olyan, olyan ö, hálózatot, ahol az általunk ismert, és, ö, és ö, későbbiekben felügyelt cégekkel tartjuk a kapcsolatot.
0: Billy Bogotond úgy említett, hogy annyi pénzt rak a számlájára, amennyire szüksége van, ez azért van, mert nem érzi teljesen biztonságban ott a pénzét, vagy nem tűnik olyan biztonságosnak, vagy azért, mert új. Szóval a, ezt a hozzáállást miért teszi, miért ilyen a Úgy hozzáállás? Egy
2: kialakult, kialakult intézményrendszerben, mint a pénzügyi intézményrendszerben, ott többé-kevésbé tudjuk, hogy, hogy, vagy, vagy azt gondoljuk, hogy tudjuk, de mindenképpen élményekkel rendelkezünk arról, hogy biztonságban van, vagy nincs biztonságban a megtakarításunk, a pénzünk. Ezeknél az új társaságoknál. Nem tudjuk, nem ismerjük őket. Teljesen, teljesen újak, hogyha egy picit hogy valaki többet foglalkozik vele, akkor látja, hogy ez a, a nagy valószínűség az életszakaszuk első időszakában vannak, ezeknek nincs profitjuk ugye most szerzik az ügyfeleket, volumenre törekednek, alapvetően az üzleti, üzleti modelljük az lesz, hogy jó nagy volumen legyen, jó sok tranzakció legyen, gyorsan pörgeti, nagyon, attól lesz nagyon olcsó, hogy kevés jutalékot kerül, és így tovább. Mi van abban az esetben, hogyha néhány hónap, néhány év múlva az derül ki, hogy ez az üzleti modell nem működik, vagy nem működik olyan hatékonyan. Hogy derül Ez kész? csak úgy derül ki, hogy egyik napról a másikra nap problémák vannak, és aztán az próbálgathatok az ügyfélszolgálatnak írni, amikor milliók írnak még mellettem, 100%-os lehetek benne, hogy nem fogok választ kapni. Tehát, hogy nincs szerintem az a szabályozás, ami ezt ilyen tekintetben rendbe tudja tenni, nagyon nehéz, tehát én azt gondolom, hogy. hogy valamilyen úton, módon, hogyha ha, ha lehetne, akkor borzsa, hogy a, a, azt gondolom, hogy a szabályozásnak is egyfajta ilyen tech, tech irányba el kellene, tehát ne, valahogy úgy gondolta, hogy legyen fette, vagy nem tudom, LCB-tech, vagy valamilyen egész egyszerűen szabályozói oldalról, az nagyon-nagyon lényeges, hogy a hogy ezek a megjelenő, és egyébként nagyon széles körben használt, tehát mindenki előtt ismert, vagy azt gondolom, hogy a számosságában jól látható, szolgáltató kockázataira felhívjuk a figyelmet. Mindenki a maga sikerének a kovácsat, tehát én nem gondolom azt, hogy nem tartozok azok táborába aki azt mondja, hogy ezt meg kell akadályozni, meg le kell. Egész egyszerűen lehető leghatékonyabb csatornákon keresztül fel kell arra hívni a figyelmet, hogy tehát, hogy itt holnap után egyébként nem, nincs, vagy nehezen tudom a, a, tudok hozzájutni a megtakarításhoz, vagy az ott levő, ott levő kis vagyonkámhoz. Vagyis akkor ezek a Fintech cégek nemcsak, hogy a kereskedelmi
0: bankok versenytársai is, hanem versenybe hívják a jegybankokat is? Hogy mit lehet velük kezdeni?
1: Ö, hát én nem mondanám ezt kifejezetten versenynek, de minden esetre azért vannak vélemények arról, hogy melyik bank mennyire innovatív, mennyire jár elől abban, hogy tudatosan építi ezt a, ezt a tudását, ezt a kapcsolatrendszerét, és, és azokat a, a szereplőket támogatja, akiknek a hozzáállása az, az baráti, és nem a, a, a csalás irányába hat, és azt gondolom, hogy az MNB nem áll rosszul ebben a, ebben a rangsorban. A szükebb régiókban mindenképpen mondhatom azt, hogy, hogy mi vagyunk a legaktívabbak a kezdeményezéseinkkel, de talán Európán belül is van pár olyan csomópont, ahol a, a jegybankok már kellően sokféle csatornán keresztül kapcsolódnak ehhez a szektorhoz. Tehát mi 2017-ben kezdtük ezt a, ezt a munkát egy széles körül felméréssel, konzultációs anyaggal, és 2018-ban indult el a már említett Innovation Hub platformunk, és 2018 végén a régióban elsőként. Lehet nálunk regulatory sandbox keretében tesztelni, ami azt jelenti, hogy a, az ötleteknek a piac képessége úgy tud kiderülni, hogy valódi fogyasztókon tesztelik a, az új megoldásokat és hát nemrég jelent meg a, a fintech stratégiánk, ami nevével ellentétben csak a fintekekről szól, hanem a bankokról is, és egy digitalizációs és fintech stratégiát foglal magába, ami azt uh, mutatja be, hogy az MNB a következő két évben mi mindent szeretne még tenni azért, hogy... Uh, Alapvetően a hazai, tradicionális szereplők digitalizációja fejlődjön, a technológiáknak a használata a lehetőleg körben megtörténjen, illetve, hogy egy majnál is élénkebb és sokszínű fintek ökoszisztéma épüljön Magyarországon, illetve Budapesten, és így a megfelelő interakció is ki tudjon alakulni a két szektor között.
0: Billy Mit gondol, a jegybankoknak nem lenne most szükség egy kicsit előre menniük az időben, mondjuk egy feltételezett ö, ö, ilyen ö, fintech cég bedőlést ö, imitálva megnézni azt, hogy mit lehet, vagy mit lehetne akkor csinálni? Nem lenne szükség egy európai központra, vagy valami olyasmire, ami után bárki bízhatna abban, hogyha történik a brit céggel az észt, vagy a német, vagy a francia fintech céggel valami, akkor mégis ő biztonságban van, és nem 3 millió ügyfél közül lesz az egyik levél az övé, hanem mondjuk a hazai hatóság, vagy egy központi hatóság tudja ezeket kezelni.
2: Tehát ismereteim szerint azért elég sokan foglalkoznak ezzel, tehát én tényleg én is úgy, úgy hallom, úgy olvasom, és úgy látom, hogy az MNB tényleg regionálisan érjenek, de van, vannak dolgok, amiben azonnal fizetési rendszer, tehát Európában, Sokan nézik, hogy milyen sikert, vagy igen, milyen sikert ér el, és azt gondolom, hogy, hogy ez önmagáért beszél. A, a kérdésre a konkrét válasz, nekem az az értésem, hogy lehet ez irányba lépéseket tenni, persze lehet, sok mindent lehet, de ugye vannak azonosítható kockázatok, tehát van olyan, amire tudunk gondolni, de a legnagyobb meglepetést, a legnagyobb kockázatot az mindig azt jelenti, amit nem ismerünk. Tehát amit nem ismerünk, amivel nem számolunk, ami, amit nem várunk, az messze-messze a legnagyobb koszkázat. És ezek léteznek. Számos anyagban láttam ezzel kapcsolatosan is. Tehát szerintem a szabályozó is tisztában van azzal, hogy vannak olyan kérdések, amelyeket sajnos a gyakorlat fog megmutatni. Ezzel együtt kell élni. Tehát ez, ez, ez így halad előre a világ. Szombat Jánikó?
1: Azt egészíteném ezt ki, hogy hogy kockázatok mindig is lesznek, tehát az élet egy folyamatos változás, egy folyamatos tanulás, tanulnak a jó szándékú emberek is, a rossz szándékú emberek is, a technológia is fejlődik, tehát itt, itt mindig azt gondoljuk, hogy a, hogy a fő Fő elemeket kell jól rögzíteni, illetve azokat a, a csomópontokat megtalálni, ahol, ahol valóban a, a legtöbb megtakarítás, a legtöbb ügylet lefethető egy, egy standard szabályozási kerettel, de nyilvánvalóan egy fintek megoldásnak a hosszú távú életképességét nem, nem tudja a szabályozó olyan figyelemmel követni, mint egy nagy regionális banknak az életképességét, és talán ez társadalmi szempontból se lenne ideális, hogyha az erőforrásokat nem a, a mostaniak szerint ö, ö, osztanánk el, de minden esetre ö, van már erre példa Kínában hogy a kínai jegybank kifejezetten fintek engedélyezési, ö, engedélyezési ö, munkába kezdett, ahol a, nyilván a technológiai és az üzleti oldalt egyszerre kell vizsgálni ahhoz, hogy, hogy erről értékítéltet tudjanak alkotni. Azt gondolom, hogy nyilván azoknál a cégeknél, akik már kellően, nagy piaci részesedéssel ö, dolgoznak, illetve akik nagyon, akiknek a, a munkájától, akár közvetve is ö, bankok, vagy, vagy ö, konkrét bankcsoportok is függnek, ők mindenképpen el kell, hogy kerüljenek a, a felügyeleti radarra, és ebben, ö, ebben mi is ö, már aktívak vagyunk.
0: És az utolsó két percre egy akár nagyon hosszan is kifejthető kérdés. Kellenek-e ezek után kereskedelmi bankok, vagy másként fogalmazva felválthatják-e a fintech cégek, ezek az innovációk, ezek az applikációk a hagyományos kereskedelmi bankokat? Röviden, Szombati
1: azt gondolom erről, hogy ez nehéz egy író, íróasztal mellő eldönteni, tehát minden társadalom más, minden társadalomnak a, a pénzügyi szolgáltatások iránti igénye más, tehát itt elhangzott akár a, a vagyonkezelés kapcsán is, hogy az emberek mindig szeretik a hozzáértők tanácsait meghallgatni, mindig szeretik összehasonlítani a, a lehetőségeket. Tehát ilyen értelemben én még nem mondanék búcsút a kereskedelmi banki szektornak, de az biztos, hogy ügyfélélményben és, és centrikusságban nekik is sokat kell még fejlődniük, hiszen hiszen a sajátbevallásuk szerint is az eddigi termékfejlesztés alapvetően a profit szempontokból levezetve történt, és most, hogy vannak olyan design thinking megoldások, amik, amik abból indulnak ki, hogy az ügyfél igenis lakást szeretne venni, meg utazást szeretne, és nem járzaghite-t fölvenni, és járzaghite igénylési lapokat kitölteni, tehát ilyen értelemben ö, szükség van a, a bankokra, de mo modern és digitalizált formában.
2: Viszonylag rövid, de szerintem szemléletes az a válasz, hogy néhány éve lezőtt valószínűleg az információban is sokszor elhangzott, hogy melyik közepes bank el a száz fiókot. Ugye ez lehetett olyan 7-8 éve, vagy 5, igen, körülbelül. Arról már nem szól a fáma, hogy... A, fiókbezárások elkezdődtek, és azok, akik ünnepelték a száz fiók előrését, azok ma jóval száz fiók alatt működnek, és a fiók számuk csökken. Mi következik ebből? Hogy jelentősen megváltozik. Megváltozott, megváltozott már a környezet, és kb. ugyanilyen ütemben fog változni, tehát én nem lepődnék meg, hogyha valaki csak néhány fiókkal, vagy néhány tíz fiókkal működne a jövőben, 3-4-5 év múlva.
0: Köszönöm, hogy itt voltak a Párbeszéd a gazdaságról. Mai vendége Szombati Anikó, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója és Bili Bogbot ahol alapkezelő vezérigazgatója volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szétsi és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dániát hallották. Köszönöm a figyelmüket viszont hallásra!